0: Bon, j'invite Isabelle à nous rejoindre quand même. J'espère que la projection vous a plu et comme on l'a annoncé, Anaïs Legros de l'association Rémédia va se présenter, va présenter l'association et puis vous pourrez lui poser, nous poser toutes les questions et toutes les remarques que vous, que vous inspire ce film. Anaïs,
1: à vous. Merci. Donc, moi, je m'appelle Anaïs Legros, je suis diététicienne donc, euh, au réseau Remedia, anciennement euh, le réseau Diabète 49, euh, élargi euh, réseau Remedia, accompagnement des maladies métaboliques et du diabète. Donc, la maladie métabolique ça comprend bien tout ce qui est problème de foie gras, triglycérides, cholestérol, apnée du sommeil et euh, obésité abdominale. Donc, euh, ce que propose le réseau, qui est un réseau départemental, on intervient dans tout le département, on propose d'accompagner les gens atteints de maladies métaboliques ou de diabète à aller mieux dans leur maladie. Donc, en fait, ça se passe de telle manière qu'ils prennent un premier contact en fait, avec notre réseau pour pouvoir s'inscrire, faire un bilan avec une diététicienne au plus près de chez eux, à savoir qu'on a des diététiciennes dans tout le département. Et ensuite, une fois qu'ils sont inscrits, qu'on a fait le bilan avec eux de leurs besoins, on va mettre à disposition des aides par différents pro professionnels. Donc on a des diététiciennes, euh, des psychologues, médecins nutritionnistes, diabétologues, euh, art thérapeutes, professeurs d'activité physique adaptée. En fait, le patient, vraiment, a amélioré son état de santé tant au niveau diététique, activité physique et bien-être. Voilà, donc euh, on est partenaire de, de la projection de ce soir, donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions à poser, échanger, débattre à ce sujet sur, euh, sur la consommation de sucre dans notre alimentation.
0: Qui c'est qui, qui brise la glace
2: Oui, je voulais savoir si les quantités de sucre qu'on consommait en France, en Europe en général, sont moindres que celles qu'on consomme dans les, produits, les pays anglo-saxons qu'on qu nous oui. a décrit ce soir.
1: C'est vrai que le, le, le film se tourne dans des pays où là, la consommation de sucre est quand même très, très importante. En France, on a encore cette culture de la table. On n'est pas arrivé à, à ce point-là, mais c'est vrai qu'on y prend quand même un petit peu la direction. Pour nous, en tant que diététicienne, euh, ce qu'on va vraiment euh, conseiller, c'est d'avoir une alimentation au, au moins transformée. En fait, c'est vrai que plus on va aller sur des produits dérivés, plus on aura d'ajouts de matières grasses, plus on va cuisiner soi-même, forcément, plus on saura ce qu'il y a dedans et aller vers le moins transformé. Et encore, on, on a pu observer, moi, ça m'interpelle beaucoup au niveau des boissons, euh, pas mal de boissons sucrées, que ce soit iced tea. Ils, ils parlent de nourriture saine, mais finalement, l'iced tea... Est-ce que c'est vraiment tout ce qui va être jus de fruits, tout ça, ça reste des boissons quand même très sucrées. Et euh, nous, au niveau boissons, euh, exclusives euh, en eau. Ou Quand on parle par exemple de smoothie aussi, ça, ça peut interpeller, c'est la mode en ce moment. Hein, tout ce qui va être jus de fruits, euh, manger sain par l'intermédiaire des smoothies, les cinq fruits et légumes, comme ça, ça passe un petit peu mieux... Euh, sous cette façon-là vis-à-vis peut-être des enfants ou tout ça. Et finalement, on compte que bah, oui, dans un grand verre, on met quand même une bonne quantité de fruits, à savoir que dans un fruit, on a quand même 4 pierres de sucre.
0: Les jus de légumes sont-ils plus sains
1: Après, c'est vrai qu'au niveau de la quantité pour 100 grammes de glucides, qu'est-ce qui serait plus sain C'est vrai qu'en en fait, plus, plus on va mixer... Euh, ou cuire un aliment de type fruit. Par exemple, si on le consomme, une pomme crue, on va avoir toutes ses propriétés, que ce soit vitamines, minéraux et surtout au niveau des fibres. Donc l'absorption du sucre dans l'organisme se fera de manière beaucoup plus lente. Donc le taux de sucre, si vous mangez une pomme, il va, il va s'élever tout doucement. Si la pomme, on vient à la mixer, comme dans un smoothie, là, on a cassé les fibres, et donc l'absorption va se faire beaucoup plus rapidement. Et si en plus on vient à cuire cet aliment, euh, là on a cuit la fibre, donc l'absorption du sucre elle se fait encore plus rapidement. C'est-à-dire si vous mangez une compote, c'est vrai que la compote, le sucre va être absorbé très très rapidement. C'est pour ça qu'on privilégie toujours de manger les fruits et légumes pour garder toutes leurs propriétés en tout cas.
0: Cru et entier. Cru et entier.
1: Et entier, pas mixé, non mixé.
0: Les fruits hors des repas. Doit-on manger les fruits hors des repas Si j'ai bien entendu.
1: Euh, nous, par exemple, dans notre population qui est sujet à faire du diabète, on évitera de conseiller les fruits en dehors des repas. C'est vrai qu'un fruit, c'est composé essentiellement de sucre. Donc, on le conseille de le manger à la fin du repas parce qu'il va être mélangé au bol alimentaire. Si un fruit il est consommé euh, en dehors des repas, il risque d'y avoir un pic de glycémie, ce qui fatigue un petit peu le pancréas. Et là, à force de fatiguer, fatiguer le pancréas, on peut amener le diabète. Donc oui. <rire> pour les populations, c'est vrai que pour les populations euh, sujettes à, à, à développer du diabète, les personnes qui auraient de l'obésité au niveau abdominal ou qui évitent de prendre un produit sucré, même un fruit en dehors du repas. Ou à ce moment-là, il faudrait l'associer à un autre, un autre élément, comme faire que l'absorption du, du fruit se fera beaucoup plus lentement.
2: Je voulais intervenir simplement c'est public et sûrement beaucoup d'enseignants, hein, parce qu'il y a M, M, dans MGEN, il y a eux, hein, comme et, 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 éducation. Mais euh, en fait, le réseau remédia, moi, contrairement à ce que je pensais, c'est pas réservé qu'aux gens diabétiques aussi donc euh, Anaïs le Gros fait partie des reines de l'alimentation qu'on a vu là dans le film et, et elles interviennent à plusieurs sont très complémentaires et en fait c'est sur une session de six mois euh, on apprend beaucoup de choses et, mais alors on apprend des choses qui ne sont pas seulement euh, on va dire euh, bon
0: ben merci
1: Merci. Oui, c'est vrai que j'ai oublié les ateliers de cuisine. C'est vrai qu'au réseau, on fait que des ateliers de groupe de 6 à 10 personnes. Euh, et le but, c'est vraiment de d'aborder tant l'équilibre alimentaire d'un côté, sous forme d'atelier, et on est de plus en plus aussi à s'ouvrir sur tout ce qui va être sensation alimentaire, tout ce qui va être faim, rassasiment, euh, aussi tout ce qui va être... Euh, dans quelles conditions on va prendre nos repas de plus en plus, on les prend rapidement devant l'ordinateur euh, en faisant d'autres choses et on, ou, on oublie un petit peu d'être en, en état de pleine conscience au repas, ce qui joue énormément sur la quantité calorique prise. Et donc, plus on mange en quantité au-dessus de ses besoins, bah forcément, plus on prend du poids, plus on prend du poids. Bah souvent, c'est un petit peu mal placé, donc la graisse viscérale, qui peut amener la maladie métabolique. Donc C'est vrai qu'avec les diététiciennes, on s'axe de plus en plus sur les sensations alimentaires, la dégustation pleine conscience et la façon de manger voilà, pas devant les écrans et on aborde aussi tout ce qui va être alimentation émotionnelle comment gérer son alimentation vis-à-vis -vis des émotions Donc, on n'est plus dans l'équilibre basique qu'il y avait il y a 10 ans mais on s'oriente vraiment vers du comportement alimentaire pour que le comportement change sur du long terme
2: il y a une question ici alors moi, j'ai bénéficié des ateliers thérapeutiques là, de, de lire ça enfin, avec Remedia. Donc, euh, comprendre, connaître la maladie, euh, etc. Alors, moi, il y, y, y a des choses que je n'ai pas tout compris, en fait. Donc, je voulais savoir si euh, le pancréas euh, fabriquait moins d'insuline en vieillissant ou si c'était effectivement un effet de la malbouffe, on va dire. Donc, ça, j'ai... Voilà. Et je n'ai pas, pas trop bien compris ce mécanisme-là. Et puis, deuxièmement, c'est par rapport au fait que ben, quand, effectivement, on est diabétique... Moi je n'ai pas, pas conscience d'être malade on est en étant en diabète de type 2. Je C'est pas que je suis en bonne santé, mais je enfin, je me sens pas malade quoi. Et donc j'ai pas forcément conscience de ça et de, de la nécessité de faire gaffe hein, des fois. Et puis euh, euh, voilà, quand on est en crise d'hypoglycémie, ben justement on nous, on, on nous conseille de nous sucrer le corps. Donc euh, c'est pareil, ça paraît paradoxal. Ouais, c est, c est ce genre de, je ne sais pas si mes questions sont claires. Voilà si vous pouvez m'éclairer là-dessus. Si, si. J'en
1: ai compté trois au total, hein. Mais oui. je, vous, vous me rappelez si j'oublie quelque chose. Euh, L'apparition du diabète, ce n'est pas dû que à de la malbouffe. C'est vrai que, bah, au fur et à mesure du temps, les organes ils vieillissent et euh, peut-être que le pancréas il, il fait moins bien son boulot. Euh, après, il y a tout ce qui est question aussi euh, donc vieillissement du pancréas, il y a tout ce qui est, va être surpoids. Le surpoids entraîne beaucoup de maladies métaboliques parce que le surpoids, il vient se mettre, comme on l'a vu dans la vidéo, au niveau de la graisse viscérale, entre nos organes vitaux et c'est là que c'est le plus dangereux. Avoir de la graisse dans les cuisses, dans les fesses, c'est pas très grave, mais en avoir autour du foie, autour du pancréas, autour du cœur, là forcément qu'on va être sujet à faire plus de maladies. Donc le diabète, ça peut venir... De, de pas mal de choses, finalement, aussi. Ben, on fait de moins en moins d'activités physiques. On se déplace en voiture, on, on travaille de plus en plus assis. Euh, il voilà, y a, y a no, notre mode de vie aussi qui, est, qui, qui a pas mal changé. Hein. Euh, Anthony Chevier de Sport pour tous, quand il nous montre bien des, des, des petits graphiques où, apparition de la télévision, déjà, euh, pouf, le pic d'obésité augmente apparition de la voiture aussi. On voit bien que notre mode de vie, en changeant, il a fait aussi augmenté le surpoids et l'obésité. Et en plus, l'alimentation aussi a pas mal changé depuis les années 80, surtout dans l'apparition du fast-food, fast invention du micro-ondes, on fait tout rapidement, il faut manger vite. Et donc là aussi, on voit que le surpoids et l'obésité augmentent à ce niveau-là. C'est pour ça qu'au réseau, on cible vraiment trois points. Activité physique, alimentation. Et bien-être, en sachant que le bien-être, c'est tout ce qui va toucher bah, l'aspect psychologique, relation aux émotions, euh, relation au stress. Et le stress, on sait que ça fait pas mal bouger la glycémie. Donc ça, c'était la première question. Avoir ah, conscience, conscience d'être malade, malade
0: quand on est diabétique. Et la troisième, je l'anticipe pour pas qu'on l'oublie, c'est qu'on nous conseille de manger du sucre quand on est, est... un hypo et qu'on est diabétique. Voilà.
1: C'est vrai que c'est compliqué d'être... Euh, souvent, hein, les patients, quand ils apprennent qu'ils sont diabétiques, ils ne comprennent pas trop pourquoi, parce qu'il n'y euh, a pas de signes bien particuliers, à part euh, avoir envie de boire beaucoup, euh, avoir envie d'uriner beaucoup. La fatigue, c'est les trois signes principaux qu'on va détecter. Euh, mais euh, le diabète, ça reste un petit peu une maladie qui ne se voit pas. Mais si elle n'est pas prise à temps... Voilà, les taux, c est, on est déclaré diabétique au-dessus d'un gramme 26 euh, répété à deux fois euh, par litre euh, de sang au niveau glycémie sanguine. Euh, on peut développer des pathologies un petit peu plus tard. En fait, euh, le taux de sucre dans le sang, s'il reste longtemps élevé, voilà trop de sucre dans le sang, ça va faire comme si vous aviez un petit peu de caramel dans votre sang. Et euh, bah, le caramel, ça passe bien dans les grosses artères, mais dans les petits vaisseaux qu'on a, euh, ça passe très mal et ça vient abîmer. Donc, les petits vaisseaux, on les a au niveau des yeux. C'est vrai que le diabète, ça va abîmer la vue. On les a au niveau des reins. Pas mal de personnes qui sont diabétiques voilà, vont peut-être aussi avoir des problèmes au niveau des reins. Euh, on peut développer aussi des pathologies au niveau des enfin, de la sensibilité au niveau des doigts, au niveau des pieds. Les pieds, on s'en inquiète un petit peu. On a un podologue aussi dans notre réseau hein, qui fait des interventions pour prévenir le pied diabétique. Parce qu'une fois qu'un pied diabétique s'infecte, vu qu'on a moins de sensibilité, on voit moins bien le soigner, Et puis, bah, c'est là que le patient dit. Donc, c'est vrai que le diabète, ça n'a pas de, 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 de signes euh, tout de suite. Mais les conséquences, dans quelques années, sont, euh, sont assez importantes. Surtout qu'on voit, là, nous qui faisons les inscriptions au réseau, on voit de plus en plus de personnes diabétiques, euh, jeunes en fait. Hein, dès l'âge de 40 ans, on voit de plus en plus. Et le resucrage Et voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai, quand on tombe en hypoglycémie à 0,70, on ne se sent pas bien, on a de la fièvre, la tête qui tourne, des nausées. Et donc, là, on conseille forcément de se resucrer c'est seul, la seule chose qui va faire augmenter euh, le sucre dans le sang. Et euh, ça va éviter aussi qu'on qu parte en malaise. Euh, attention, si on, si on vous a bien conseillé, normalement, le resucrage, c'est un sucre rapide. Donc qui arrive rapidement dans le sang, type jus de fruits, pierre de sucre. Euh... Et après, on associe ça à un sucre lent, pour éviter l'effet euh, re-hypo euh, dans quelques temps. en fait. Si je mettais que du sucre rapide, ma glycémie elle va augmenter rapidement. Mais comme on l'a vu là, dans les petits schémas, elle va redescendre tout aussi rapidement. Donc, L'important, c'est de prendre un sucre rapide et un sucre lent pour restabiliser la glycémie euh, juste après, et éviter de faire du yo-yo au niveau glycémie. Voilà,
0: Voilà, trois, trois petites questions, trois petites réponses. La cuisson à l'huile de coco, qu'est-ce que vous en pensez
1: Qu'est-ce que j'en pense <rire> C'est ça. Euh, pour tout ce qui va être... Ça, ça reste une huile végétale, hein, l'huile de coco. Moi, je n'irai pas prôner aucune huile. Nous, ce qu'on conseille, c'est de varier les huiles alimentaires pour bénéficier de leurs propriétés à chacune. Chacune ont des propriétés sur les omégas, tout ça. Euh, c'est vrai qu'on fa favorise l'apport la, la, en graisse végétale. On va limiter l'apport en graisse animale, qui là est riche en cholestérol. Et le cholestérol, on sait que ça vient boucher les artères. La graisse végétale ne vient pas faire ça, mais on sensibilise aussi parce que les messages sont un petit peu mal passés. On se rend compte quand on fait nos ateliers que euh, bah, tout le monde prend de l'huile d'olive parce que c'est super bien l'huile d'olive, mais euh, bah, quand on fait nos ateliers de cuisine, on voit bien que l'huile d'olive, ça y va. Ce n'est pas question de, la, de, de choisir une huile en particulier, l'intérêt c'est de varier. Euh, mais surtout de regarder la quantité, parce que les gens ils se disent c'est une huile végétale, l'huile d'olive, c'est super bon pour la santé, super bon pour les maladies cardiaques, oui c'est pas néfaste, mais à forte dose, bah, la graisse elle vient aussi se stocker, donc, même si c'est une huile végétale, ça vient aussi se stocker, donc euh, bien mesurer avec des cuillères ou choses comme ça, parce que l'excès vient se stocker aussi, en fait tout excès vient se stocker. Même excès d'aliments sains, il voilà, y a des gens qui nous disent bah Oui, bah moi, pour éviter de, gringuer, enfin, de manger deux carrés de chocolat laprès midi je mange quatre pommes. Ouais, bah quatre pommes, c'est 4 x 4, ça, ça fait quand même beaucoup de pierres de sucre. Là, hein. Il valait peut-être mieux manger les deux carrés de chocolat qu'on avait envie. Pas trop d'avis dessus. Ouais. Le cerveau est le plus grand consommateur de glucose. Et dans ce cas, que lui donner alors pour qu'il fonctionne bien Alors, oui, oui comme on l'a vu, le cerveau, enfin tous nos organes fonctionnent avec du glucose. En fait, au niveau des cellules, les cellules, ça fournit de l'énergie pour qu'elles continuent à vivre et pour qu'elles nous donnent de l'énergie aussi. L'énergie, elle est transformée que par une molécule de glucose. On forme de l'ATP que par du glucose. Euh, donc on en a besoin, cerveau principal consommateur, les muscles aussi, gros consommateurs de, de glucose. Euh, donc que donner à notre cerveau ce qu'on a bien vu dans, dans le petit film, c'est d'éviter en fait de donner des pics de sucre. Donc les sucres rapides, tout ce qui va être pâtisserie, jus de fruits, euh, bonbons, euh, soda, haïstie, enfin tout ce qui va faire augmenter la glycémie rapidement parce qu'après votre corps il va réagir, le pancréas, il va envoyer de l'insuline à fond pour redescendre la glycémie. Mais elle va redescendre tellement bas que vous aurez encore besoin de sucre. Et après, on n'arrête on plus, euh, plus ça. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée. En France, on n'a pas trop ce problème-là. Je trouve que les gens mangent plutôt globalement varié. Un, un repas euh, complet, on va avoir un féculent, style du riz, euh, des haricots verts, euh, et puis euh, une viande. Donc finalement, vous faites un bol, un bol alimentaire complet qui va faire votre glycémie, elle va augmenter progressivement. Donc, elle va être absorbée par le sang progressivement. Et va, votre pancréas, il ne va pas envoyer de l'insuline de manière. Euh, euh, à violente. Que ça. Voilà. Monsieur parlait d'éducation tout à l'heure. Donc, je voulais préciser qu'avec l'association Adozen Prévention Santé MGEN, nous intervenons aussi auprès du public scolaire et auprès des professeurs des écoles pour les sensibiliser à ces questions alimentaires et faire la promotion de la santé. Bonsoir. Pour quelqu'un qui est accro au sucre, est-ce que le sirop d'agave, par exemple, qui a un index glycémique bas, peut être préconisé ou pas Difficile de parler du fait d'être accro au sucre parce que le sucre, on n'en est pas venu à se l'injecter comme on pourrait s'injecter de la drogue. Donc, Ce terme d'addiction au sucre est un petit peu subtil. On est plutôt addict au goût sucré. C'est le goût sucré qui, qui donne du plaisir au niveau du cerveau, qui libère tout ce système d'endorphine. Donc, euh, ça, voilà, quelques petits mots là-dessus. On ne peut pas être accro au sucre. Techniquement, quand on est à l'hôpital et qu'on nous met du glucose dans les veines, on dit bah, « vas-y, remets-nous du glucose <rire> ». Non, ça jamais vu. Hein. Euh, et euh, Après, pour parler de notion d'index glycémique, nous, on part toujours des habitudes du patient. Si un patient il me dit bah, dans mon bol de café le matin, je mets 4 pierres de sucre, on dit ouh, Bon, il va falloir commencer à diminuer la quantité de sucre. Si c'est impossible pour lui, du coup, là, oui, on va lui conseiller des choses à index glycémique plus bas, voire des édulcorants. Si un patient il dit, voilà, je suis à une pierre de sucre, on lui demande, bah voilà, on va tester, réhabituer le palais aussi à un goût moins sucré, tester une demi-pierre. Là, on ne passe pas à l'édulcorant ou à d'autres choses. Ça dépend d'où on part, en fait. On ne peut pas dire les édulcorants, c'est bien, c'est pas bien. C'est vrai que l'effet sur du long terme, il reste encore... À, enfin, voilà, tout ce qui est aspartame, tout ça, c'est un peu...
0: C'est controversé
1: aussi. C'est controversé en ce moment. Mais contrairement, enfin, voilà, si un patient il met énormément de sucre dans ses boissons, là, on, on passe par là. Hein. On passe par euh, l'édulcorant pour l'aider à diminuer sa quantité. Voilà. Oui, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du miel par rapport au sucre, enfin au sucre blanc. Encore une petite idée reçue sur le miel. Euh, en termes diété... enfin, diététiques, le miel, ça reste du sucre, sucre, sucre. Ok, euh, c'est peut-être euh, plus naturel, ça aura d'autres vertus aussi au niveau euh, euh, antibiotique, enfin tout ça, mais euh, le miel, ça reste du sucre. Donc euh, encore une idée reçue qu'on a beaucoup. Au, au... En consultation, c'est voilà, mais non, mais moi ça va. Je mets trois cuillères de miel dans mon yaourt. Oui, trois cuillères de miel, ça fait trois cuillères de sucre. C'est une équivalence euh, identique. Donc, je dirais pas que c'est mieux ou, ou voilà. Mais il ne faut pas croire que je mets du miel et que ça va être meilleur pour ma santé. En termes euh, apport en sucre, ce sera pareil. Dans le film, on a l'impression qu'il faut aussi limiter l'apport de carbohydrates. J'avais déjà vu ce film-là, c'est ce qui m'avait aussi un petit peu interpellé. Euh, quelle est la notion de sucre Est-ce que c'est le sucre rapide Est-ce que c'est le sucre aussi qu'on va trouver dans les pâtes, dans le riz, dans, dans nos féculents qu'on mange tous les jours Je pense qu'il faut relativiser un petit peu là-dessus. C'est vrai que pour lui, euh, il parle de manger une nourriture saine, mais euh, il reste quand même sur des produits, des yaourts sucrés, des... beaucoup de boissons sucrées, tout ça. Je pense que déjà, si on reste dans une alimentation variée, équilibré, voilà. Il n'est pas nécessaire de supprimer les pâtes, le riz, le pain ou ce type d'aliments, mais plutôt de faire attention aux aliments industriels, les boissons, les gâteaux industriels. C'est vrai que si on fait son gâteau soi-même, on peut gérer la quantité de sucre qu'on va mettre dedans. Si déjà tout le monde arrivait à, voilà, à faire un petit effort là-dessus, au niveau santé, ce serait pas mal. Juste au niveau de des, des, tout ce qui va être pâtes et riz... Euh, nous, ce qu'on conseille, c'est de, de, de ne pas aller euh, vers les, les aliments, le, les pâtes 5 minutes, là, juste euh, cru. Euh, ça, c'est des aliments qui ont été déjà pré-cuits et donc, du coup, qui sont déjà encore plus transformés. Ça veut dire ça quand vous les avalez, ça va passer dans votre sang euh, beaucoup plus rapidement qu'une pâte qui mettra tout son temps à, à cuire. Et donc, pas trop cuire les aliments, c'est ce qu'on conseille aussi. Voilà, c'est juste les petits conseils qu'on a. Pour moi, aucun intérêt de supprimer les sucres lents dans l'alimentation. C'est bon, je réponds à votre question.
0: Complet ou blanc
1: Alors, C'est vrai qu'il y a une petite différence entre, par exemple, si on prend des pâtes complètes ou des pâtes blanches, la pâte blanche sera absorbée plus rapidement que la pâte complète. Après, dans un repas équilibré, si, je sais pas, on mange des carottes râpées en entrée, du poulet, les pâtes blanches avec un fromage et une pomme, imaginons, là, finalement, ça crée votre bol alimentaire qui va être complet, qui sera riche en fibres avec les carottes, avec la pomme. On aura des protéines avec la viande. Finalement, c'est tout le bol alimentaire que vous allez absorber. Donc, la glycémie va être absorbée quand même lentement. C'est vrai que si je mange des pâtes tout seul, ça vaut le coup de, de partir sur des pâtes complètes où là vous aurez des fibres aussi qui vont faire que les pâtes vont être absorbées lentement.
0: Pas d'autres questions, j'ai l'impression
1: Si Je voulais
2: juste reprendre la, la question de, de la dame de tout à l'heure. Euh, des Moments où, euh, où c'est enfin, comparé, où on fait donc moi aussi j'avais une idée effectivement qu'on pouvait être addict entre guillemets au sucre et vous précisez que c'est au goût sucré, que c'est le goût sucré. Oui, voilà. Donc, ça c'était juste. Et euh, comme il existe effectivement des des groupes de parole pour des patients par exemple addicts à l'alcool, hein, mmh -hmm. les alcooliques anonymes ou des choses comme ça, est-ce qu'il existe des groupes de parole pour aller parler de ce qu'on pouvait imaginer comme une addiction au sucre. En dehors de, de, de ça, sans être dans, dans, ce, dans ce circuit où il y a déjà effectivement quelque chose de pathologique, ceci dit, il peut y avoir déjà quelque chose de pathologique sans
1: qu'on le sache. <rire> euh, en dehors de, du réseau, vous voulez parler oui, oui, oui. oui, en dehors euh, du réseau, euh, oui. A... Alors je ne connais pas encore de groupe de parole à ce niveau-là, mais c'est vrai que nous, par exemple... Formé au comportement alimentaire, on va travailler pas mal ce qu'est l'alimentation émotionnelle. Et l'alimentation émotionnelle, on, on se croit addict en fait au sucre, aux produits sucrés. Souvent c'est l'aliment réconfort. Hein. Euh, ce, ce qui est un petit peu faux, ça se prouve au niveau scientifique. Ça fait juste augmenter votre euh, taux de sucre. Vous avez euh, la libération d'endorphines, tout ça. Donc ça fait ça fait plaisir, euh, mais après ça retombe. Donc si on veut retrouver ces états-là, on le reprend. Euh, en ce qui concerne l'alimentation émotionnelle, on voit que les gens, du coup, euh, l'alimentation émotionnelle, c'est quelque chose de normal. Euh, mais vu qu'on diabolise les aliments, on diabolise les aliments sucrés, souvent les gens vont partir en compulsion alimentaire. Si j'avais une petite alimentation émotionnelle, euh, voilà, cet après-midi, ça va pas trop, chose comme ça, je mange quatre carrés de chocolat en pleine conscience, en dégustant, euh, ça va mieux, voilà, mon émotion se rétablit et elle se rétablit physiologiquement. Tout ce système de dopamine, ça marche en fait. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait normal d'avoir une alimentation émotionnelle. Ce qui est anormal, c'est du coup toute la vision qu'on va avoir sur l'aliment et qui va nous faire transformer cette alimentation émotionnelle en compulsion. Si je pense que le chocolat, c'est nul et que je suis déjà grosse et qu'on va bientôt arriver à l'été, que je ne vais plus rentrer dans mon maillot de bain, je me dis, mais t'es nul, mange pas du chocolat. Oui, mais les petits sortent le chocolat, on part dans un truc comme ça. Donc, je vais le manger, mais un petit peu vite fait, en cachette, donc pas en pleine conscience. Je culpabilise et puis je me dis, foutu pour foutu, bah la tablette est presque terminée, il ne faut pas que mon mari la voit. Donc, je termine tout et, et voilà. Donc là, j'ai fait une petite compulsion alimentaire, donc, j'en ai pas pris conscience, j'en ai pas profité. Le but, c'était quand même de rétablir mon émotion là. Et puis, je suis redescendue un peu plus là. Alors, je culpabilise, je me dis, bon, ce soir, pour que personne ne voit rien, même si du coup, j'ai pas faim, je vais faire mon petit repas équilibré et je vais bien manger alors que j'ai plus bu besoin, vu que j'ai déjà eu un apport. Donc, tout ça, on apprend à le travailler. Enfin, je sais que moi, je le travaille au cabinet. Au réseau, on le met de plus en plus en place, donc avec la psychologue du réseau pour travailler ça en groupe. Donc là, ça fait un peu style, groupe de parole. Je me réconforte avec les aliments, donc souvent les aliments sucrés, parce qu'on rappelle que le premier aliment du bébé réconfort, c'est le lait maternel et le lait sucré. J'aimerais bien, mais pas encore. On vient ensemble
0: Bon, S'il n'y a plus d'intervention, je vous remercie une dernière fois. Merci, Merci aussi de remplir les petites feuilles qu'on vous a données à l'entrée et de bien vouloir me les remettre. Ça nous servira à améliorer ces séances de ciné-débat au 400 coups que je vous remercie à nouveau de, de nous recevoir régulièrement. Tu pourras le déposer. <rire> Qui me le ramènera <rire> Ah, d'accord, c'est vous, ok, d'accord. Ok, bah c'est bien, vous avez oui. raison. Oui. Voilà, je vous en prie, avec plaisir, vous aussi. Super, merci. merci. Au